0: Iglesia, casa de un nuevo comienzo Con el pastor Alex Cañón Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo Con Dios es posible Dios los bendiga Qué alegría, amada iglesia, compartir con ustedes la palabra de Dios Qué alegría volvernos a reunir, así sea de manera virtual, ¿no? Bueno, la virtualidad tiene unos beneficios de pronto tenga otras desventajas. Pero uno de los beneficios es que usted, eh, si no puede asistir al horario exacto de la reunión, usted puede conectarse más tarde y no se pierde el escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál sería el mejor beneficio? Que todos pudiéramos estar a la misma hora, a través del mismo canal, en el mismo momento, pues ese sería el mayor de los beneficios. Pero Resulta que normalmente a veces a nosotros le encontramos beneficios a algo, pero desventajas a eso mismo, ¿sí? Beneficio a la virtualidad, muchas más personas se pueden conectar. Desventaja, no hay relación, no nos relacionamos, no nos vemos con nuestros hermanos, nuestros amigos, los conocidos. Bueno, eh, esta situación del COVID también nos ha presentado algunas desventajas, ¿sí?, a otros les ha presentado beneficios también, como el trabajar desde casa, el no tener que salir un día lluvioso a trabajar, sino estar allí en casa todo el tiempo. Bueno, en, en su trabajo y poder utilizar su tiempo de salir para otras cosas. Y en estos tiempos hemos visto que algunas cosas han sido beneficiosas y otras no han sido tan beneficiosas. Pero hoy yo quiero hablarle a usted acerca de beneficios, ¿sí?, Hoy yo quiero hablarle a usted acerca de unos beneficios muy importantes. Y es de esos beneficios que trae a nuestra vida la presencia del Espíritu Santo. Los beneficios que trae a nuestra vida la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué beneficios traerá la presencia del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida? Pero algo sí le puedo decir. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no tiene desventajas, no tienes pro, antes solo tienes beneficios, bendiciones para nuestra vida. Y vamos a hablar de, este, de esos beneficios basados en un texto bíblico, el texto de Lucas capítulo 2, vamos a mirar desde el verso 21 en adelante, y entonces voy a empezar por leer como el trasfondo de, de, de mi explicación, de dónde sale esta palabra allí. Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante. Y leemos la palabra del Señor y la voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplieron los ocho días, fueron a circuncidarlo. Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo, en que según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor estaba escrito, «Todo varón primogénito será consagrado al Señor». También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos fichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Amén. Leímos ahí hasta el verso número 32 y qué bueno ver a través de este pasaje, de este texto bíblico, poder ver esta verdad, los beneficios de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuáles serán esos beneficios? Recordemos que eh, algo que trae beneficios es algo que es bueno para nosotros. Y cuando hablamos nosotros de la presencia del Espíritu Santo de Dios, hablamos también de la persona del Espíritu Santo. ¿sí? Vamos a darnos cuenta a través del texto que Simeón, si usted le puso atención a la lectura, usted se dio cuenta que mientras que José y María llevaban al niño Jesús a presentarlo allí al templo, a cumplir con el rito de la circuncisión, eh, que estaba establecida por los judíos a los ocho días de haber nacido, lo llevaban, eh, estaba allí, lo purificaban, lo presentaban, mientras ellos entraron hicieron ese ritual y cuando salieron de allí, tuvieron un encuentro con un personaje, este personaje se llamaba Simeón, y resulta que Simeón era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que tenía una esperanza, una esperanza en su vida. Y qué bonito que tú y yo podamos ser personas que vivimos con esperanza, personas que somos justos, que somos piadosos. El escritor Lucas, quien es el médico amado, se le titula así en la palabra del Señor, o ese título se le ha colocado a este hombre, fue un hombre que investigó estos hechos, investigó todo lo que él escribe en su evangelio, llamado San Lucas, y él nos presenta aquí tres beneficios que vienen a nuestra vida a través de la presencia de la persona del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y recordemos que el Evangelio se escribe eh, para relatarnos a nosotros ese momento en el cual pasaron ya 400 años de silencio, y viene Jesucristo a este mundo, ¿sí? Cuando Dios decidió romper el silencio. Y ese es ese, esos 400 años en que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí es donde Jesús, donde Dios quiere darnos un mensaje. Y Lucas, el escritor de Lucas, este evangelista, él nos deja bien claro algo. Un hombre llamado Simeón, varón, justo, piadoso. Un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía lo correcto, tenía una gran esperanza. Y leímos ahí en el texto, en el verso número 25, dice así, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces aquí nosotros vamos a ver ese primer beneficio, ese primer beneficio que trae a nuestra vida la, la presencia del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo, todos nosotros podemos gozar de los beneficios de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos nosotros podemos gozar de ese beneficio o de esos beneficios. Y el primer beneficio que se describe aquí en el texto bíblico es que el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo ¿qué? Nos llena. Ese es el primer beneficio, que el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu de Dios viene para llenarnos, ¿sí? Para llenarnos. Y es importante que tú y yo podamos ver eh, la diferencia que hace, porque dice que Simeón era un hombre en el cual estaba sobre él el Espíritu Santo. Y Lucas deja muy claro, este hombre Simeón, que era un hombre justo, piadoso, era un hombre bueno, fue en él, estaba sobre él, estaba el Espíritu Santo. Y cuando uno habla que estaba, o sea, es que tenía estaba encima de, al lado de, sobre él, o sea, era un hombre que gozaba de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, hablamos de la persona, de la persona, ¿sí? Esa persona, o sea, Simeón tenía una compañía, tenía una relación de bendición en su vida, que era la bendición de tener la presencia del Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu de Dios, estaba con Él, estaba con Él, estaba en Él, Lo estaba sobre Él, nos describe el texto. Y resulta que la Biblia nos muestra a nosotros que hubo personas que en el Antiguo Testamento fueron llenas del Espíritu Santo. Y hay un texto del Antiguo Testamento donde... Eh, Moisés estaba un poco cansado, cargado con tantas cosas, y entonces Moisés eh, le clama a Dios por ayuda, el Señor le dice, bueno, consíguese 70 varones y tráelos al tabernáculo y yo los voy a eh, llenar del Espíritu que he puesto en ti, voy a colocar el Espíritu. Y el texto de Bíblico nos dice que el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el Espíritu que estaba sobre él. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Esta es una historia que está allí en el libro de Números, si usted quiere leerla después. Y resulta que la Biblia nos ilustra que las personas pueden ser llenas del Espíritu, ¿sí? De ese Espíritu que Dios ha colocado sobre algunas personas que ha colocado sobre nosotros esa presencia, la persona del Espíritu Santo. Sabemos que en el Antiguo Testamento eh, no había una relación de comunión con Él, pero el Espíritu de Dios venía sobre muchas personas para guiarlos a cumplir un propósito de Dios para sus vidas. Jesús nos dijo que nos convenía que Él se fuera para que cuando Él se fuera viniera el otro Consolador y Él nos guiaría toda verdad. O sea que ahora en este tiempo tú y yo podemos ser llenos del Espíritu de Dios, podemos ser llenos, como estos hombres en el Antiguo Testamento fueron llenos. Y la Biblia nos dice que esa llenura es la que nos capacita. Recuerda, la persona del Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida nos llena y cuando somos llenos de la presencia de Dios, nuestra vida no es igual. Nuestra vida es diferente, nuestra vida se llena de la paz de Dios, se llena de Dios, ¿sí? O sea, el Espíritu de Dios viene para llenarnos, ¿llenarnos de qué? De Dios, de llenar nuestro ser de Dios, de invadirnos, de llenarnos totalmente. Y recuerda que tú y yo tenemos, podemos ser llenos del Espíritu Santo, tú y yo podemos ser llenos así como lo fue Simeón en un momento en que normalmente la gente no estaba conectada con Dios, Simeón fue un hombre que se conectó con Dios, y al estar conectado con él, el Espíritu de Dios vino sobre él, lo llenó, y por la historia sabemos de otros dos beneficios que les voy a hablar en un momento. Todos nosotros podemos experimentar en nuestra vida la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios, y quiero decir que es la experiencia más hermosa, más maravillosa y más necesaria que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esa necesidad, tú tienes esa necesidad, yo la tengo, esa llenura de Él viene no para que una vez seamos llenos y se nos olvide, no, no, necesitamos seguir buscando esa llenura continuamente, pero el texto nos muestra otros dos beneficios, y el verso 27 dice, perdón, y el verso 26 dice, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, verso 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, y recordemos que el verso 25 nos dice, el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no viviría, que no moriría, sin antes ver al Cristo del Señor. Y entonces uno aquí dice, ¿cómo así? Simeón tenía una esperanza, pero ¿quién había traído esa esperanza a su vida? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es lo segundo que nosotros podemos ver. A través del texto del Señor que el Espíritu Santo nos ilumina, Ese es el segundo beneficio. El Espíritu Santo nos ilumina. ¿Qué nos ilumina el Espíritu Santo? La voluntad de Dios. Nos ilumina los planes de Dios, la voluntad de Dios, nos ilumina la verdad de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ilumina y nos guía en los caminos de Dios, y nos ilumina para tener un encuentro con Jesucristo. Entonces el texto nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Simeón, pero que le había sido revelado por el Espíritu Santo, le había sido revelado que él no vería la muerte hasta que viera quién a Jesucristo. Y qué bonito que tú y yo podamos cada día acercarnos más a Jesús. Qué bonito que el Espíritu Santo pueda nosotros iluminarnos la verdad de Dios. Quiero decirte algo, amamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, buscamos en la palabra de Dios la verdad, pero cuando hacemos esa búsqueda de Dios sin Dios, o sea, sin, el, sin, sin, sin la iluminación que trae el Espíritu Santo, pues la palabra de Dios nos parece algo vacío, nos parece algo sin sentido, nos parece algo que que no nos llena, ¿sí? Pero el asunto es que el objetivo, la meta de que tú y yo leamos la palabra de Dios no es en sí conocer la Biblia, el objetivo es conocer al Dios de la Biblia y esto lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Porque cuando tú leas la Palabra, cuando tú tomes la Palabra de Dios, cuando tengas esos tiempos devocionales, ese tiempo de escuchar la Palabra de Dios, dile, Espíritu Santo, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, ilumíname la Palabra de Dios e ilumíname a Dios. Yo quiero conocer a Dios, quiero conocer al Dios de la Palabra, quiero tener una relación con Dios. Esa es la clave. De, de nuestra relación, del, del beneficio, que el Espíritu de Dios quiera a nosotros iluminarnos la verdad de Dios, el Espíritu de Dios quiere a nosotros mostrarnos, avisarnos, mostrarnos todos los caminos de Dios, Él quiere advertirnos, instruirnos, avisarnos eh, muchas cosas de Dios y también de lo que está pasando en estos tiempos, ¿sí?, Necesitamos ser sensibles y, 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 y aquí viene la pregunta, ¿sí? Y yo quiero que tú pienses muy bien en esto. Si el Espíritu Santo de Dios fuese una fuerza, como muchas otras personas lo dicen o, o algunos se atreven a decirlo, ¿cómo nos va a avisar? ¿Cómo nos va a revelar algo? ¿Sí? Porque si yo vengo ya a tu vida y yo te hablo de Dios y yo te hablo que el Espíritu de Dios es una persona, tú dices, wow, el pastor me está diciendo que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona y que yo tengo que tener una relación con él. Te estoy avisando, te estoy diciendo algo, ¿sí? Te estoy hablando y parece ser que la vida de Simeón fue movida, ¿sí? O sea, Dios le reveló, perdón, le reveló, y para revelar hay que hablar, ¿sí? O sea, aquí no dice que la revelación vino a través del texto, aquí dice que el Espíritu Santo le reveló, le habló, ¿sí? O sea, aquí este revelar tiene que ver con hablar, le habló, le dijo, le mostró que él no vería la muerte hasta que conociera al Cristo, y esta era la esperanza que él tenía. Él dijo, el día que venga el Cristo, ¿quién es el Cristo?, el Mesías. Cuando venga el Mesías, todos los problemas de nuestra nación van a encontrar una solución. Va a venir un tiempo nuevo para nuestra nación. Eso era lo que Él esperaba. ¿Por qué lo esperaba? Porque el Espíritu Santo le había hablado. Y si el Espíritu Santo fuera una fuerza, no hablaría. Pero como Él es una persona, como es esa persona de la Trinidad, como es una persona que camina con nosotros y anda con nosotros pues el Espíritu Santo puede revelarnos, puede advertirnos, puede decirnos cosas. Y aquí yo puedo decirle que en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos ha revelado cosas que uno dice, wow, ¡Qué hermoso tener la ayuda, la guía, la dirección! ¡Qué hermoso contar con la presencia, con la persona del Espíritu Santo en nuestra vida! ¡Qué hermoso que el Espíritu de Dios está interesado en tener una relación con cada uno de nosotros y ayudarnos en este proceso de crecimiento. Él está ahí, dijo Jesús, Él los guiará, Él, no dijo esa fuerza, dijo Él os guiará a toda verdad, refiriéndose a quién, a la persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Él nos guiará a toda la verdad. La palabra del Señor nos dice que el profeta Isaías Dio una palabra y Él dijo, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Quién le iba a revelar todo esto al Señor a ah, al Señor Jesús, porque el Señor Jesús leyó esta palabra eh, y Lucas no lo, no lo relata y los evangelios nos lo relatan que Jesús leyó esa palabra y dijo hoy se ha cumplido esta palabra. Pero qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí y sabemos por la palabra que a Jesús el Espíritu Santo le revelaba todo todo lo que iba a suceder, todo lo que estaba pasando, el corazón de la gente, la manera de ser, la manera de actuar, lo que hacían, y Jesús conocía todo. ¿Pero por qué lo conocía? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, con él, estaba en él. Entonces el Espíritu de Dios le decía, ojo Jesús, mira, ahí vienen estos a ponerte una trampita. Ellos te están haciendo esta pregunta, si es lícito dar al César, o no es lícito dar, pero te están haciendo esa pregunta para hacerte una trampita. Y entonces Jesús lleno del Espíritu Santo hablaba con sabiduría y por eso Jesús dijo, al César hay que dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús contaba con esa iluminación del Espíritu Santo. Pero la Biblia también nos dice que hubo un hombre llamado José. Y sabemos por lo que dice el texto bíblico que José... Ese que está allí en el Antiguo Testamento, ese joven que vendieron sus hermanos, que luego llegó a estar el segundo al mando de Faraón, para llegar a ese punto fue porque Faraón se dio cuenta, dice la palabra, que Faraón se dio cuenta que dónde hallarían a otro hombre como este en quien estuviera el Espíritu de Dios, en quien estuviera el Espíritu de Dios, ¿sí? Y, y, lo, y lo dice muy claro la Biblia. ¿Dónde hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios. ¿Y, ¿Y por qué Faraón, una persona que no conocía a Dios, dice estas palabras? Porque él dijo, ¿quién más podía revelarle a este hombre estos, estos sueños que yo tuve? ¿Quién más podría mostrarle el significado de esto? Solamente que el Espíritu de Dios. O sea, Faraón reconoció que José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y usted puede leerlo allí en la Biblia, en el capítulo 41 de Génesis. Pero hay algo tercero que sucedió allí en este pasaje, y es que el verso número 27 dice, movido por el Espíritu fue al templo, cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Fue movido. ¿Sí? ¿Y cuál es el tercer beneficio de nosotros, eh, de, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? El tercer beneficio es que el Espíritu Santo nos lidera, nos lidera, Escuche muy bien, nos lidera. La persona del Espíritu Santo debe aprender, o sea, tú y yo debemos aprendernos a sujetar al liderazgo del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera sucedido? donde el Espíritu Santo venga sobre Simeón, lo llene, él tiene una amistad con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le habla, le revela, le dice, oye, no vas a morir hasta que veas al Mesías, hasta que conozcas al Cristo, pero donde le diga, listo, Simeón, vámonos para el templo porque ya llegó Jesús, ¿qué tal donde Simeón hubiera dicho, un momentico, un momentico, estoy ocupado, ay, no sé si quiero ir, no sé, ay, tengo pereza de ir al templo hoy, qué pereza conectarme hoy a la reunión, es virtual, ¿para qué me conecto? No, ay, qué pereza. ¿Qué hubiera pasado si Simeón le hubiera sacado el cuerpo a la motivación que el Espíritu Santo trajo a su vida, a la guianza, a la dirección, al liderazgo del Espíritu Santo en la vida de él? Y tenemos que reconocer algo importante, el Espíritu Santo es una persona, y como persona, Él puede motivarnos, Él puede movernos, Él puede decirnos, oye, vamos, vamos, tienes que hacer esto, levántate a leer la Biblia, levántate a orar, haz esto, haz aquello, haz esto otro, eh, conéctate al culto, eh, escucha la palabra, toma tu cuaderno, haz esto, mira, ora, y, y, y si Él nos motiva, pero si yo no le hago caso... El más perjudicado voy a ser yo. Yo voy a ser el más perjudicado. Y entonces, en este proceso, tú y yo tenemos que entender que el Espíritu Santo ha venido para liderar nuestras vidas. Para liderarlas. Mira lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí, eso lo encontramos ahí en el Evangelio de Lucas. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hubiera sucedido donde Jesús le hubiera dicho, ay Espíritu Santo, estoy ocupado, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado, no quiero ir al desierto? ¿Sabes algo? El Espíritu de Dios, Él tiene una voluntad. Por eso dice Pablo, escribió, que no contristemos al Espíritu de Dios, que no lo contristemos, que es contristarlo, no hacerle caso. Y tú y yo necesitamos ser liderados, asumir, dejarnos liderar por el Espíritu de Dios. Felipe, uno de los eh, diáconos de la Biblia en el libro de Hechos, dice la Biblia que fue llevado, fue movido por el Espíritu y que le, el Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate a ese carro. Y la Biblia dice que Felipe le hizo caso, se acercó a ese carro y le predicó al eunuco. O sea que tú y yo. Necesitamos tres cositas, o sea, tú y yo podemos gozar de tres beneficios, tres beneficios que trae la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Cuáles son? Que el Espíritu Santo nos llena, que el Espíritu Santo nos ilumina y el Espíritu Santo nos lidera, ¿sí? Y tú tienes que dejarte liderar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha venido, ¿sí? Y todos nosotros podemos gozar de estos beneficios, de la presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero todos nosotros podemos gozar de estos tres beneficios, de la llenura, la iluminación y el liderazgo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tú decides, ¿sí?, desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento el Espíritu Santo vino a nuestra vida. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entablar una amistad con Él, entablarla, anhelarlo, desearlo, invitarlo a nuestra vida, estar diciendo el Espíritu Santo te necesito, ven a mi vida. Tú necesitas cuando vayas a leer la palabra decirle Espíritu Santo revélame la verdad. Revélame al Dios de la palabra, revélame tus caminos, Señor. Pero también necesitas decirle, Espíritu Santo, ayúdame a aceptar tu liderazgo en mi vida y lidera mi vida. Si nosotros le hiciéramos caso al Espíritu de Dios, no nos meteríamos en tantos problemas como nos metemos a veces por no escuchar a Dios y sí escuchar a nuestra carne, a nuestra naturaleza carnal. La palabra del Señor dice, en Hechos 10, 38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y este texto nos deja ver, también es un texto de Lucas, que tú y yo necesitamos el, el, la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la iluminación y el liderazgo del Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que Jesús todo lo que hizo, lo hizo ¿en qué? En el poder, en la llenura, en la unción del Espíritu Santo, o sea, Jesús no fue solamente un hombre humano, solo, no, no solamente fue el Hijo de Dios, sino que en su forma de hombre, cuando se despojó de ser igual a Dios, Él Buscó la presencia del Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba en él, pero el Espíritu Santo lo capacitó para qué? Para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo capacitó para sanar, para hacer el bien, para liberar a los que estaban oprimidos, para cumplir Isaías 61. Para eso vino el Espíritu de Dios a la vida de Jesús. Y yo quiero decirte algo, y algo que a mí el Señor me ha hablado. Si Jesús necesitó ser lleno, necesitó de la unción, de la presencia del Espíritu Santo en su vida, mucho más nosotros lo necesitamos. Y cada día necesitamos ser más llenos del Espíritu de Dios. Y yo quiero hacerte una invitación antes de terminar esta palabra. es, vamos a tener una vigilia al final de este mes, que estamos comenzando. Y yo quiero invitarte porque hay una palabra que el Señor me ha venido dando por varios meses. Y he estado ahí, pero Señor, ¿por qué no he podido predicar esta palabra? Un inconveniente, otro. Pero en la vigilia voy a predicar esa palabra. ¿Sí? En la vigilia voy a predicar esa palabra. Y es una palabra que va a ser de bendición para nuestra vida. Y no te olvides de esa vigilia. Recuerda que tú a veces te trasnochas viendo televisión, haciendo otras cosas. Pero te invito a que te conectes en este último viernes del mes con la vigilia, porque yo sé que Dios tiene algo para ti a través de esa vigilia, de esa palabra que el Señor me ha dado y quiero compartirla en ese viernes pero oremos y digámosle al Espíritu Santo que lo necesitamos Señor en, esta, en este día Dios queremos colocarnos delante de tu presencia Señor tu palabra nos dice oh Jesucristo que Tú fuiste lleno del Espíritu Santo, fuiste ungido para poder hacer buenas obras, para poder liberar, para poder sanar, para poder eh, liberar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, pero fue por la presencia del Espíritu Santo en tu vida que lo hiciste. Señor, necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Tú eres esa persona maravillosa y necesitamos esos beneficios, pero esos beneficios vendrán si tú caminas con nosotros, si tú estás en nosotros.
1: Si tenemos una vida de relación contigo, Espíritu Santo, con esa persona tan maravillosa que fue la promesa del Padre para nuestras vidas, para poder vivir una vida que agrade a Dios. Te
0: necesitamos, Espíritu Santo. Necesito tu ayuda. Te necesito, Espíritu Santo, te necesito. Y dile al Espíritu Santo, dile al Señor, Señor, necesito que me llenes con tu Espíritu Santo. Dile, Señor, necesito que me llenes, necesito que me ilumines, la verdad, y necesito que me lideres, Espíritu Santo. Y aquí estamos delante de ti, Señor, necesitados de tu ayuda, y te pedimos que por favor vengas, Espíritu de Dios, y dile al Señor allí, te necesito, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu de Dios, te necesito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, te necesito, Espíritu de Dios, dile, te necesito, necesito aprender a obedecerte, necesito aprender a escucharte, necesito llevar una vida de relación contigo, porque contigo Espíritu Santo solo hay beneficios, gracias Señor, y te pido Señor, que la presencia de tu Espíritu, se empiece a manifestar en la vida de tu Hijo, de una manera sobrenatural, ven Espíritu de Dios, Ven y llena la vida de ese hombre, de ese niño que está escuchando hoy esta palabra. Ven y llena la vida de ese niño que está prestando atención, que está allí escuchando y está diciéndote allí en su corazoncito, Espíritu Santo, hazte real a mi vida, ven a mi vida y llénala. Ven Espíritu de Dios a la vida de cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Mi hermano, mi amigo, usted que nos escuchó hoy, desarrolle esa amistad con el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que el Espíritu de Dios siempre nos dirigirá a Cristo. Que el Señor te bendiga.